0: Sola Escritura uh, Vamos começar aqui então Começar a encerrar A nossa mensagem, a nossa série Tá? A nossa série de mensagens nos cinco solas Eu vou pedir para você abrir sua Bíblia em Romanos Capítulo 11 Abra sua Bíblia em Romanos Capítulo 11 Nós vamos usar a escritura, todo domingo nós utilizamos, nós vamos usá-la hoje, novamente, Romanos 11, os últimos três versículos, do 33 ao 36, ó, igual a luz, e Deus disse, haja luz, Romanos 11, do 33 ao 36, esse é um, um dos textos mais famosos, é um texto que o gente do trono criou, né, tem aquela música, aí ele Glória, brincadeira, é, esse texto Paulo, Paulo está terminando uma sessão teológica das, das mais pesadas acho que da Bíblia, se você diz que entende essa sessão, você é um mentiroso, você precisa se converter, é impossível quase entender o que Paulo está falando ali, Fala, começa a falar de eleição, depois da eleição, da queda dos judeus depois da queda dos judeus Deus vai reinserir os judeus e, e vai chegar a plenitude dos tempos haverá a ressurreição por causa da que os judeus vão começar a se converter a Jesus e tem um monte de coisa ali que ninguém consegue explicar direito que Paulo está querendo falar que não é judeu, é aquele que é judeu mas o judeu, parece de uma falando né? que o ju, chegará o tempo da plenitude dos judeus porque os verdadeiros judeus não são os judeus na carne, aí já não entende mais o que ele está falando que, que judeu Paulo enfim Paulo termina essa sessão é, com uma sessão que na Bíblia, não sei se a é de vocês está assim, ela vai estar tá separada como doxologia. Tá assim na né, de vocês? Não? Não tem essa divisão de vocês? Louvor a Deus, olha aí. Louvor a Deus. tá bom também. É bonito. Doxologia significa glória a glória a Deus, a arte de glorificar a Deus, doxa significa louvor, glória, honra, Paulo termina essa sessão de, de Romanos 11 com uma doxologia, um louvor a Deus, vamos ler juntos aqui, eu quero começar a falar com vocês um pouco sobre isso, ele diz assim, versículo 33 de Romanos, tá bom? ó oh, a profundidade da riqueza! tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis são os seus juízos, e quão insondáveis são os seus caminhos, pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja dado, porque dele, por meio dele, e para ele, são todas as coisas, a ele seja glória para sempre, amém. Uau! extensa é demais. A nossa série do, do, dos cinco solas termina com Sole deu glória, significa somente Deus a glória. Porque nós passamos por todos esses quatro episódios: sola Escritura, é, sola Cristo, sola a só sola Fide, e finalizamos o Sole Deo Gloria. Porque tudo em todo o universo, aponta para a glória de Deus, aponta para a beleza de Deus, eu quero falar um pouco mais sobre isso, na época da, da reforma, quando aconteceu lá em 1517, lógico não, 1517, mas quando começou a andar, a, a teologia da reforma, certa vez, Lutero escreveu assim, uma carta para o Papa, da época, Eu quero lhe dizer, Papa, com todo respeito, que até uma lavadeira glorifica mais a Deus do que o Senhor. Pode? <risos> o gordinho era ousado, cara. O gordinho era ousado. Existia uma, uma divisão na mente daquelas pessoas daquela época que só poderia glorificar a Deus quem fosse os clérigos, os padres, os arcebispos, os bispos e o Papa. O Papa é o o senso máximo da glória de Deus o representante de Cristo na terra e Lutero junto com outros reformadores começaram a dizer não a Bíblia deixa claro que tudo em todos os locais que todas as pessoas, todos os animais tudo vivo e inanimado é para a glória de Deus e que qualquer pessoa em qualquer lugar pode viver para a glória de Deus isso foi uma coisa impactante porque até então as pessoas ficavam sempre dependendo de um padre, para que tivesse intercessão pela sua vida, pelos seus pecados, e quando Lutero Fala isso, ele começa a trazer para aquelas pessoas daquela época, camponeses simples Tudo bem, seja bem-vinda. Camponeses simples daquela época, que eles poderiam glorificar a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. E isso demorou para entrar na minha cabeça. Talvez você está ouvindo agora isso e as pense assim: tá, ok. Parece meio glorificar a Deus, a glória de Deus, etc. Mas quero te dizer uma coisa: a culpa é do John Piper. Eu lembro quando eu tinha meus 17 anos, e na outra igreja que nós íamos, um dos pastores disse assim. Eles estão se reunindo para ver vídeos do John Piper Maldito John Piper O John Piper Ele mudou a minha, minha visão De como deve ser a vida cristã O que nós devemos procurar para a vida cristã Porque o John Piper Escreveu no, no livro Que é o melhor livro que eu já li até agora chamado em busca de Deus que o ser humano tem um anseio pela alegria, pelo propósito por se sentir, eu vou, vou tocar como um propósito agora, eu quero abrir um pouco mais depois mas o ser humano tem um anseio por achar um propósito de vida e esse propósito, na verdade é um anseio por felicidade e o John Piper fala que o propósito do ser humano é glorificar a Deus e se alegrar enquanto ele glorifica a Deus claro que ele não inventou isso ele copiou de outros caras ele copiou da própria escritura, a gente vai ver isso mas o catecismo de Westminster, o catecismo menor diz qual é o fim principal e supremo do homem qual é o propósito maior do homem essa é a primeira pergunta do catecismo você abre o catecismo Raul, a primeira pergunta é assim qual é o fim supremo e principal do homem a resposta glorificar a Deus e se alegrar nele para todo sempre. Aí o John vai falou: "Não, glorificar a Deus e se alegrar parece que são coisas separadas". E aí ele mudou: glorificar a Deus enquanto se alegra nele para todo sempre. A verdade é que a vida cristã e tudo no mundo é direcionado para a glória de Deus deveria ser, deveria ser. Mas assim como naquela época a glória estava separada das pessoas, estava presa dentro da Igreja Católica e os camponeses comuns não podiam, não podiam glorificar a Deus, eles dependiam da igreja para glorificar a Deus, assim hoje na nossa mente a glória de Deus é algo separado, que nós não temos como tocar, não temos como vivê-la, vivenciá-la, só lhe deu glória significa que somente a Deus deve ser a fama, mude a, glória, mude a palavra glória, pela palavra fama A palavra glória Significa peso É valor Quando Deus fala da sua glória Deus está falando da fama dele Daquilo que as pessoas enxergam sobre ele Quando nós falamos somente Deus a glória Nós estamos dizendo somente a fama A Deus Mas nós vivemos num mundo Em que eles não dizem só lhe deu glória Eles dizem só a minha glória Somente a minha glória Há uma busca Incessante por glória Um, um dos discursos Mais importantes da história Dizia assim, para os soldados gente da guerra Para a morte Ou para a glória Assim eles é motivavam Vocês vão ficar marcados Alexandre o Grande disse para o seu exército Avancemos a Índia para nossa morte Ou para a glória para que nós morramos no campo de batalha, esmagados pelos elefantes, ou para a glória do império grego, a busca pela glória está no coração dos homens, Na boca Nabucodonosor, um dos maiores imperadores, ele queria que o seu império fosse a glória do mundo, fosse visto por todos como o maior de todos os impérios, nós talvez não queremos construir um império, mas nós queremos construir algo para nós, para sermos lembrados, para sermos vistos, para sermos marcados, para ficarmos na história, para que as pessoas lembrem do que nós fizemos, ah não, mas eu não, eu não penso isso, talvez você não pense conscientemente, mas o seu coração pensa nisso, o seu coração pensa nisso, eu sempre falo, Breaking Bad, seu Walter Wright, a série Breaking Bad, ele começa a produzir droga, metanfetamina não, cristal, né? Metanfetamina acho que é. E ele diz que aquilo ali é para a família dele, que ele queria deixar um dinheiro para a família dele, estava com um câncer terminal no pulmão. Na quinta temporada ele disse: eu fiz isso para a minha glória, eu fiz isso para o meu nome, eu queria que eles dissessem que eu era o maior de todos. Talvez no seu coração hoje você pense nisso, talvez no seu coração você tenha uma busca por ser o melhor, não para simplesmente... Ser o melhor que você pode Mas para ser melhor que os outros Como diz o Cristiano Ronaldo Eu sou o melhor Se eu não pensar assim <risos> A busca dele por ser o melhor Não é para ser o melhor esportista Mas para ser lembrado como o melhor de todos Há um anseio no coração dos homens Que façam com que eles queiram deixar uma marca Nós colocamos todo o nosso propósito aqui Num nome aqui Há pastores que constroem uma igreja para si Para que eles sejam lembrados Para que eles sejam vistos E eles colocam uma fotinha dentro da igreja lá Eu, eu vou dizer para vocês Se pudesse botar uma foto dentro da igreja Eu ia botar do Spurgeon Vai ficar massa né Quem é esse aí? O pastor? Não, esse é o Spurgeon <risos> O cara que a gente gosta, a gente curte é o, é o Spurgeon Nós construímos um propósito Para nós aqui e nós separamos a nossa vida do que da qual fim que nós somos criados. Escute isso, preste muita atenção nisso. Um homem. Eu não sei falar o nome dele direito. Uma vez estava falando com o cara. Falei Nitzky, não é Nietzsche, é Nietzsche. Falei, mas tu não sabe nem limpar a bunda direito, ele quer falar, mas fala não fala o nome do cara. Tudo bem. Nietzsche disse assim: Deus está morto! óbvio que ele não acreditava em Deus, ele não estava dizendo que Deus estava morto, sem vida, ele quis dizer que a realidade de quem Deus era, tinha acabado, para os homens agora, não existia mais realidade baseada em Deus, só existia uma realidade baseada nas coisas materiais, toda a sua realidade está baseada na materialidade, e só, isso chama é existencialismo, ele é o pai do existencialismo, tudo que existe é o que dá sentido à sua vida, e o que nós não podemos mensurar, nós não podemos medir, não faz sentido, por isso que Deus está morto, e Ele excluiu a realidade do propósito de Deus, da verdade de Deus, da vida dos homens, e os cristãos e pessoas comuns, hoje no mundo, vivem como se a vida delas fosse somente o agora, porque eles acreditam que Deus está morto, Dizer uma coisa, Nietzsche está morto, Deus não, a realidade de Deus está viva e nós vamos olhar ela, escute isso, escute isso, a glória de Deus é o alvo supremo de todo o universo, isso tremeu seu coração? Não tremeu? Ele vai tremer essa noite, a glória de Deus é o alvo de todo o universo, nós como igreja reformada, nós dizemos, só lhe deu glória. Nós somos um povo que declara somente a Deus a glória Isso quer dizer que nós vivemos a nossa vida direcionada para que Deus seja glorificado Nós buscamos obedecer a Deus para que Deus seja glorificado Nós buscamos amar a Deus para que Deus seja glorificado Mas nós colocamos isso como uma espécie de legalismo Escuta aqui, imagina chegar para tua esposa Jô, Gabi, eu, eu te amo porque Deus manda eu te amar. Aí ela dizia, tá bom, mas é um tipo de amor que é, assim, é uma obrigação todo então fazer isso, né? Deus pede que os homens glorifiquem ele, não porque somente é uma obrigação, mas porque ele entende que todo deleite está nele. Glorificar a Deus é viver de uma forma que nós possamos experimentar aquilo que Ele experimenta, eu quero que você entenda isso Deus Ele é auto existente, Ele sempre existiu, e Ele existiu na pessoa do Pai e do Filho e do Espírito Santo na eternidade o Filho apontava para o Pai trazendo a fama para o Pai o Pai apontava para o Filho trazendo a fama para o Filho e o Espírito apontava para ele dizendo a glória seja de vocês Nesse vínculo Há uma coisa Que muitas vezes nós não percebemos Há extrema alegria E prazer Deus diz, este é o meu filho amado E quem eu me alegro Há uma alegria Na trindade, os teólogos chamam isso de pericorese, a dança da trindade Há uma fluência Na trindade, onde há glória Amor, alegria, prazer Entre os três ali sendo um só, e Jesus é a ponta que chama os homens para experimentarem esse espaço da Glória de Deus, em Jesus nós somos convidados a se alegrar e experimentar o prazer de Deus, não o prazer de uma vida comum, mas um prazer de Deus, Deus nos chama em Jesus, para que nós experimentemos Ele, provar e verde, que o Senhor é bom, o Salmo diz isso comprasa-te de Deus, e Ele satisfará os desejos do teu coração, se alegre em Deus, tenha gozo em Deus, e Ele satisfará os desejos do teu coração, a Bíblia está repleta de afirmações de alegria, de, de, de exultação, chamando os homens a se alegrarem em Deus, Deus é como um homem milionário, que olha o um mundo caótico, e olha uma cidade devastada, por pessoas que não têm alimento, e Ele diz para aquelas pessoas Ei, eu faço um convite a vocês Venham até a minha casa Sentem-se na minha mesa banquete, banquete, minha comida Comam a minha comida Experimentem o meu alimento Venham até mim homens Famintos, desejosos De propósito e vida e de alimento Pois eu tenho um banquete na minha mesa O que Deus está dizendo Que há prazer, há alegria Há gozo E viver para Ele você pode sentir isso talvez você não sinta isso talvez você não sinta isso mas eu quero que você seja impactado pelo que Paulo fala eu vou ler esse texto para você olha só isso aqui aguardo ansiosamente há um desejo aguardo ansiosamente nós compramos um livro, nós estávamos aguardando ansiosamente ele chegar, a né, essa semana estava para a semana que vem chegou ontem, um livro na Amazon a Amazon não tem, né eu aguardo ansiosamente Filipenses capítulo 1 e espero que em nada serei envergonhado Pelo contrário com toda a determinação de sempre também Cristo agora será engrandecido Glorificado em meu corpo quer pela vida quer pela morte Agora escute isso, cara. Escute isso Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é nunca Hoje de manhã a mandinha depois do culto falou assim Deus podia voltar hoje, Jesus podia voltar hoje, a gente falou, é verdade, né? Jesus podia voltar hoje, talvez quando a gente fala assim, Jesus poderia voltar hoje, você pensa, ah não, mas tinha tantas coisas que eu queria conquistar, e tantas coisas que eu queria fazer, você não está olhando com os olhos certos, Paulo está dizendo uma coisa radical aqui, eu prefiro morrer, eu prefiro que acabe tudo, a esperança de uma vida melhor, de riquezas, de dinheiro, de família, de filhos, eu prefiro que acabe tudo, eu prefiro hoje cair morto no chão, para estar com Cristo, há um prazer maior do que Paulo podia ter na comida, pensa na melhor comida, na melhor música, na melhor filme, no melhor teatro, Paulo diz isso aqui é lixo, isso aqui não é nada, porque eu prefiro Cristo, eu prefiro o que Cristo pode oferecer nada no mundo se compara a Jesus, a glória que Jesus tem, a fama que Jesus tem, é superior à morte, é superior a tudo que nós possamos conquistar, a nossa mente não consegue imaginar isso, não consegue pensar nisso, nós estamos tão secularizados, tão mundanos, o ser mundano não é você ouvir música do mundo, o ser mundano não é você protetoragem que no ali, Ser mundano Não é você ter um trabalho Ser mundano É você ter uma mente Que pensa somente no hoje Olha o que Jesus vai ensinar aqui Lucas 12 E Jesus lhes contou ainda uma parábola Dizendo Que demais cara O campo de um homem rico produziu em abundância E ele começou a pensar O que farei pois não tenho onde armazenar a minha colheita, até que ele disse, já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei tudo o que produzi, e todos os meus bens, então eu direi a minha alma, ah, você tem um depósito de muitos bens, para muitos anos, agora descanse, coma, beba, aproveite a vida, se case, tenha filhos, construa uma carreira, Faça uma empresa Lança um curso Ah, você tem tudo agora Você conseguiu Mas Deus lhes disse Louco Loco. Percebe isso? Na verdade tem, um, tem uma exclamação É Deus dizendo assim Louco Essa noite lhe pedirão a alma E a ideia aqui no grego é foi lhe emprestado uma alma, e ela vai ser tomada de volta, essa noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para, para quem será a sua alma? Assim é tolo, o que, o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus, Deus está dizendo que há uma tolice, reservada para aqueles, que vivem a vida pensando só agora, Ele é tolo, Ele é burro, Deus está dizendo isso, não sou eu quem está dizendo isso, é Deus que está dizendo isso, quando nós pensamos que toda a nossa vida está resumida em viver o aqui e agora, em ser feliz hoje, como Paulo disse, se, se Jesus não ressuscitou, nós somos os homens mais dignos de pena, então vamos fazer o que? Vamos comer e vamos beber, porque amanhã nós vamos morrer, Paulo está dizendo uma vida que pensa só no hoje, só no amanhã, só no que estamos aqui agora, é uma vida digna de pena idiota, medíocre, miserável, como ser um mundano, vivendo para si mesmo, buscando para si mesmo bens, buscando para si mesmo conforto, buscando para si mesmo riquezas, e não juntando para com Deus tesouros no céu, Jesus faz o contraste, o tolo é quem busca riquezas para si mesmo, o prudente é aquele que busca riquezas para com Deus… Eu imagino o julgamento no céu. Deus chamando os homens e separando. A esquerda os bodes, a direita as ovelhas. E eles dizem assim: Mas Senhor, nós, nós queremos ir para o céu. E Deus diz assim: mas assim <risos> Salmo 2 diz que Deus se ri. Eu imagino isso. Salmo, salmo número 2 diz: E do céu Deus ri. Deus ri. <risos> Vocês são burros vocês são tolos, vocês são idiotas, porque vocês tentaram buscar aqui o propósito para a vida de vocês, o fim para a vida de vocês, viver aqui e agora, Deus dirá no julgamento, vocês são burros, tudo no universo é para a glória de Deus, eu vou ler alguns textos contigo aqui, se eu precisar separar todos, a gente ia ler em duas horas mas eu quero que você preste atenção nisso aqui, a base de tudo no universo, escute isso, grave isso, a base de tudo no universo, seja na Via Láctea, seja na Andrômeda, seja em qualquer galáxia, seja na expansão do universo, a base de tudo é a glória de Deus, direi ao norte, entregue, e ao sul, ao sul, não os impeça de sair Tragam os meus filhos de longe E as minhas filhas do confim da terra Todos os que são chamados pelo meu nome E os que criei para minha glória Deus criou as coisas para, para a sua glória Isaías 43, versículos 6 e 7 A criação aponta para a glória de Deus Nós fomos criados para glorificar a Deus todo ser humano, toda carne foi criada para glorificar a Deus Isaías diz, minha glória e eu não divido com ninguém a eleição que os calvinistas adoram eles gostam de falar sobre a eleição Paulo vai ensinar em Efésios em amor nos predestinou para ele para sermos adotados como filhos por meio de Jesus, segundo o propósito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça a eleição do homem na eternidade é para a glória de Deus, a salvação do homem então, mas Deus o salvou por amor ao seu nome, ou por amor da sua glória, Salmo 106, Romanos 15 diz assim, portanto acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus, nós somos salvos para a glória de Deus… A nossa vida é comum, escute isso. A forma que nós vivemos, Paulo diz: portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem filhos, ou vão à escola, ou trabalham, ou escrevem, ou leem um livro, ou conversam, ou quando levam seus filhos à pracinha, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Jesus, quando foi questionado a respeito do imposto, eles disseram assim, vamos pegar Jesus aqui no, Uma pegadinha com ele Jesus deve se dar o um imposto ou não a César? Jesus falou assim De quem é a figura da moeda? Aí eles disseram É de César Jesus disse, Dá a é César O que é de César? Daí a é Deus o que é de Deus? Jesus estava dizendo, a moeda tem a figura A moeda representa a imagem do César? É dele O ser humano É a imagem de Deus Então o ser humano é de Deus A vida do ser humano É para Deus Quando Jesus voltar Escute isso aqui Nossa, isso aqui é demais também Quando Jesus voltar, olha isso Por isso também Deus exaltou sobremaneira, e deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para glória, para a glória, para fama, para o peso, para que Deus seja mais honrado, Filipenses 2, 9, do 1 a 11, e na eternidade… Quando nós estivermos no céu Como diz John Newton Há dez mil anos brilhantes como o um sol Quando ele canta Amazing Grace Olha isso, Apocalipse 5 vai dizer assim Então eu ouvi que toda criatura No céu e na terra Toda criatura Um passarinho e um esquilo Uma águia e um cachorro Debaixo da terra As minhocas Os vermes As bactérias e sobre o mar E tudo que neles há Os peixes, as baleias Os tubarões Os peixes que estão mais no profundo abismo do mar Tudo que neles há Eles estavam dizendo O que eles estavam dizendo? João está vendo aqui uma visão Onde tudo no universo inteiro Canta para Deus E eles estão dizendo Aquele que está sentado no trono E ao Cordeiro seja o louvor A honra, a glória e o domínio, para todos sempre, nós, fomos criados, para algo maior, você não foi criado, para trabalhar, ter filhos, netos, morrer, construir um império, talvez construir alguma coisa, você não foi criado para isso, você foi criado, para glorificar a Deus, e se alegrar nele, para todos sempre, para todos sempre, Deus nos criou para isso, como nós podemos viver nisso, como nós podemos aprender a glorificar a Deus, como nós seres humanos podemos glorificar a Deus, escute isso aqui, preste muita atenção, Paulo diz, pois todos pecaram e se afastaram da glória de Deus, você e eu em pecado não podemos glorificar a Deus, o ser humano foi criado para a glória de Deus, e vive de forma contínua, distante do propósito que ele foi criado, não importa o que ele faça, o coração dele está ansiando por algo, para que ele possa glorificar, mas ele não consegue… o salmista diz, assim como a corça anseia pelas águas, o meu coração anseia por ti, o salmista tinha um desejo por Deus… Salomão diz em Eclesiastes, tu colocaste no coração do homem a eternidade e o coração do homem anda inquieto por causa disso, o ser humano deseja buscar viver para a Glória de Deus, nós desejamos isso, mas nós pecamos, escute, você pecou, e eu pequei, e deixa eu te dar uma boa notícia, Jesus Cristo veio do céu, Ele desceu, se tornou homem, se encarnou, viveu uma vida perfeita, morreu em nosso lugar, para que nós pudéssemos viver para a Glória de Deus, é o que nós vimos aqui, como nós conhecemos esse testemunho, somente através do solo escritura, somente pela escritura, como nós conhecemos o nosso Salvador, os cristos, somente por Cristo, como nós somos salvos, somente pela graça, Porque meio nós recebemos a salvação? Pela fé, para qual fim você e eu somos salvos? Para a glória de Deus, uau! uau! eu quero finalizar para as aplicações aqui, eu quero ler essa frase do C.S. Lewis, que é, está que no livro Em Busca de Deus, é do livro O Peso da Glória, C.S. Lewis escreve, escreveu assim, nós somos criaturas divididas, correndo atrás de álcool, sexo e ambições, desprezando, escuta isso, a alegria infinita que se oferece, como uma criança ignorante que prefere continuar fazendo bolinhos de areia numa favela porque não consegue imaginar o que significa um convite para passar as férias na praia. O que Sérgio Silício estava dizendo? Nós somos. Ele diz a nossa esperança é pequena demais. Nós esperamos muito pouco. Nós esperamos uma vida boa. É ridículo. Porque o que Deus está oferecendo é algo infinitamente maior eu sempre me questionei, porque casa de, casas na praia tem piscina, é legal, é, é um curto, é bom, mas você tem o um mar, o mar está lá, as ondas, o vento, a beleza da praia, isso que Deus está dizendo, os homens, o César Luiz está dizendo que os homens são como pessoas que vão viver numa praia, e em vez de tomar banho no mar, eles vão sempre na piscina tendo a, a vastidão do mar ali para entrar, eles preferem a piscina, eles preferem a piscina, nós fomos criados para algo maior e melhor, a glória de Deus, quero aplicar isso aqui de três formas com vocês, a primeira delas, que você deve se perguntar essa noite, que peso que tem a glória de Deus para ti? em qual lugar está na sua vida a glória de Deus? John Piper diz assim, uma vida desperdiçada, é uma vida que não busca a glória de Deus, John Piper diz assim, não desperdice o seu câncer, não desperdice a morte do seu filho, viva para a glória de Deus, uma morte desperdiçada, é uma morte que não entende a glória de Deus, é pesado isso, porque nós somos muito humanistas, nós somos muito mundanos, a nossa mente está muito limitada, nós entramos nessa caixinha do que é o mundo hoje, e não nos contentamos, não desperdice, John Piper chega a dizer, não desperdice o assalto, ele conta uma história, de um cara que foi assaltado, e durante o assalto, ele, o assaltante tomou o celular dele, e ele virou para o assaltante, e disse, espera só um pouquinho, leve também meu casaco, porque essa é uma noite muito fria, e Deus não quer que você fique passando frio à noite. E ele disse, não desperdice o seu assalto Você consegue pensar nisso? Não desperdice a batida do seu carro Você bateu o carro, não desperdice ela Não fique pensando numa, na materialidade Pense em como Deus pode usar aquilo para a sua glória Para o seu propósito maior Porque tudo no mundo foi criado para trazer glória a Deus jo José foi levado com os irmãos cativos ao Egito Passou fome, foi preso, injustiçado Ficou anos esquecido numa prisão foi exaltado pelo faraó, esteve diante dos seus irmãos, seus irmãos com vergonha, e ele se contentando, diz que ele chegou a sair para chorar, e chorar em voz alta, meus irmãos estão aqui, eles me traíram, e ele se revela aos irmãos, e os irmãos começam, por favor, não nos mate, não nos puna, ele diz, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus fez o bem, Deus visou a sua glória, e por causa disso, muitos homens vão ser salvos, Gênesis 50, há um propósito para tudo neste mundo, provérbios 16, Deus criou tudo com um propósito, tudo com um propósito, o que, to, o que faz com que o teu coração se decida, como você toma as decisões, é o que é melhor para você, ou o que vai trazer mais glória para Deus, diante do pecado, diante da tentação de adulterar com uma mulher, você pensa no prazer que aquele ato sexual vai lhe dar, ou como o nome de Deus vai ficar diante daquilo, José disse, eu não posso fazer isso contra o meu Deus, ele não disse nem contra o meu Senhor, nem contra Potifar, ele disse contra Deus, eu não posso fazer isso contra Deus, eu não posso que deixar que Deus seja, seja denegrido, o que move o teu coração, qual é o anseio da sua alma, mais profundo, o que te faz levantar de manhã, o que te fez vir, vir hoje a um culto, no dia 31 de outubro de 2021 E esse é o único dia 31 de outubro de 2021 que vai existir Porque você está aqui hoje Você pensou em glorificar a Deus Você pensou, Senhor, como eu posso te glorificar mais Ou você pensou, ah, o meu sofá é muito bom O meu ar-condicionado é demais Eu prefiro olhar o Inter Ou ver o Grêmio perdendo Eu não prefiro vir o que move aquelas pessoas que andam 10 quilômetros nas selvas peruanas para estar num culto, senão a glória de Deus? O que moveu os missionários, senão a glória de Deus? Paulo escreveu uma carta de Romanos, escute isso. Paulo escreveu a carta de Romanos, dizendo assim: Eu preciso ir para a Espanha, porque os gentios têm que glorificar a Deus, como está escrito: Por causa do teu nome, os gentios glorificam a Deus. Paulo queria que os gentios glorificassem a Deus. Paulo sentia isso o que mexe com os teus sentimentos o que mexe com o teu coração diante da morte, diante do luto diante da dor, diante da pobreza o que o teu coração anseia o que ele deseja o que ele busca uma coisa peço e buscarei que eu possa habitar na casa do Senhor para todos sempre. aleluia segunda coisa eu quero que você entenda isso viva para a glória de Deus C.S. Lewis escreveu isso: tudo, ou tudo é eterno, ou tudo que fazemos é eterno, ou tudo que fazemos é eternamente inútil. É um Cara demais, meu. Entendeu isso? Ou tudo que fazemos tem um peso eterno, ou tudo que fazemos é eternamente inútil. O que você está fazendo hoje com a vida que Deus lhe deu, com a alma que Deus lhe emprestou? E se hoje à noite o Senhor disser louco, tomarei tua alma, o que você fará? Como você viveu? Como você fez, cara, decisões? Que sites você acessou hoje? Que vídeos você olhou? Que filmes você assistiu? Que livros que você leu? Que coisas que você fez? Como você trabalhou? Como você foi um homem dentro da sua casa? Como um marido pode glorificar a Deus? Buscando amar a sua esposa Honrar ela Ensiná-la A viver Dentro do lar Douglas Wilson diz uma coisa sensacional Falei para Jacques essa semana também de ler o um livro dele Como homens Nós temos o dever de dizer para nossas esposas Que a pilha de roupa Suja para lavar Precisa ser algo feito para a glória de Deus Imagina isso a tua esposa, de ah, um monte de roupa para lavar Eu sei, meu bem Mas Deus está te dando a oportunidade de glorificar ele Deus quer que você glorifique ele Se você é uma esposa Ame o seu marido Respeite ele A, Ju, a mulher é uma auxiliadora do marido E ela não é menor por causa disso O feminismo quer dizer que as mulheres Precisam ser iguais aos homens Mas Deus criou a mulher de uma forma diferente E deu o um nome para ela de auxiliadora Ah, mas isso é ruim, diz a mulher com a franjinha aqui em cima Isso aqui é ruim Cabelo pintado e é a franjinha aqui em cima Isso é ruim, sem é mulher A mesma palavra para auxiliador Que Deus usa para a mulher É a mesma palavra que Deus usa para o Espírito Santo A mesma palavra A mesma palavra Deus Espírito Santo É o nosso auxiliador E a nossa esposa é o Espírito Santo por isso que ela fica toda hora, meu bem, tá fazendo isso errado, <risos> começa a mudar, e a mulher tem esse papel de ver, o Hernandes Dias Lopes diz isso, a mulher ela consegue perceber mais rápido que a coisa não tá boa, a mãe de Jesus diz pra ele, acabou ouvindo. ninguém tinha percebido ainda, só ela, às vezes a mulher tem aquela visão que ninguém viu, ó meu bem, isso vai acontecer se tu não mudar, 99% das vezes a minha mulher tá certa, 1% eu tô errado como a dona de casa pode glorificar a Deus Ligue a sua casa com alegria e louvor glorifica a Deus por cada passada de pano por cada derramar de produto químico dentro de um balde por cada oportunidade de ter uma casa para servir ao Senhor com seus dons e sua força como nós trabalhadores podemos viver para a glória de Deus o trabalho precisa ser para a glória de Deus Tito 2 diz o seguinte, que os trabalhadores, os servos, precisam ser submissos aos seus senhores, não respondões, trabalhando com toda a dignidade, para que a doutrina não seja difamada, Paulo diz que o trabalho é um ponto crucial para, para difamar a doutrina de Deus, para que o Evangelho não seja difamado, talvez nós podemos mudar aqui, para que a glória de Deus seja difamada, como trabalhadores nós temos que ser pontuais chegarmos no horário, ser dispostos, obedecer o nosso patrão, ser submisso à voz dele, não submeter ao erro, mas com todo o respeito, quando estiver errado, dizer, olha, eu não concordo com isso, eu acho que isso tem, acho que isso não está certo. Paulo nos dá, nos ensina como fazer isso, como pais podem viver para a glória de Deus. Ensinem os seus filhos sobre o Evangelho todo dia, estude, nós estudamos para tudo, nós estudamos para entrar no Facebook, para criar o Instagram, nós estudamos na escola durante vários anos, a forma de básica, que você nem lembra mais, mas nós não estudamos para ser pais, nós criamos os nossos filhos, para que eles sejam médicos, advogados, doutores, psicólogos, pastores não, mas nós não criamos nossos filhos para encarar a Deus, nós falhamos nisso, pais, sentem com seus filhos, amem os seus filhos, Paulo diz, pais, não irritem os seus filhos, como não se irrita o filho, não ponha peso sobre ele, não faça que ele tropece, não ponha demasiada força sobre ele, ensine lhe o correto, como nós podemos viver para a glória de Deus, na igreja que nós estamos hoje, sirva a Jesus de todo o coração, cante com todas as forças, proclame o Evangelho, olhe para o seu irmão e diga, eu te amo, eu vou lutar por você, nós somos um corpo, nós estamos aqui para a glória de Deus, abra sua Bíblia, leia ela, viva como um cristão deve viver, Terceira coisa, culpa do John Piper também, tá? Eu digo isso, terceira coisa, só existe missão porque não, porque não existe adoração, ah, isso aqui, isso aqui é brincadeira, Paulo está dizendo, só existe missionários no mundo hoje, porque as pessoas não estão glorificando a Deus ainda, por isso que Paulo queria ir para a Espanha, porque ele queria que os gentios glorificassem a Deus, por isso que Jesus nos salvou para a glória de Deus, só lhe deu glória entender que nós estamos em missão, 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 você e eu estamos em missão, e nós não precisamos trocar de sete para ser um missionário, nós precisamos tocar a campainha do vizinho, nós precisamos varrer a nossa rua, nós precisamos olhar para as pessoas do nosso lado, servi-las, perguntaram para mim, na caixinha de perguntas do Instagram, uma menina... Uma criança de 13 anos se diz homossexual, o que a igreja pode fazer? Se ela é cristã, converse com os pais, algo de errado. Mas se ela não é cristã, sirva ela. Vocês não sabem quantas pessoas me responderam no inbox, falando eu nunca tinha lido isso. Nós precisamos servir os homossexuais, precisamos auxiliar aqueles que estão em situação de debilidade, à beira da sociedade precisamos ser um suporte para essas pessoas, para os órfãos. por isso que nós queremos fazer um projeto social, nós queremos auxiliar crianças que não que têm dificuldade na alfabetização, pais, precisam ser auxiliados nisso, nós queremos amar as pessoas, nós estamos em missão, nós somos uma igreja missional, engajada na missão de Deus, escute isso, a pior coisa que dizem sobre os calvinistas é que eles não são missionários, isso é a maior mentira de todas João Calvino enviou missionários para o Brasil João Calvino enviou missionários para o Brasil no Rio de Janeiro havia missionários calvinistas que foram assassinados pelos portugueses porque eles eram reformados e não católicos a confissão de Guanabara acho que é de 1536 é a primeira confissão de fé brasileira escrito por índios e por missionários franceses Vindo lá de Genebra, Calvino mandou missionários. David Brennard era um missionário calvinista que ardia por salvar os índios. Certa noite ele estava no meio da mata e viu os índios no seu culto tribal. E ele disse: Eu orei durante seis horas até que a neve se derretesse em água, e dizendo: Senhor, salve esses peles vermelhas! Salve esses peles vermelhas! David Brennard avançou. Até os índios e morreu com seus 29 anos de tuberculose, deitado numa cama, na cama de Jonathan Edwards. David Brandt namorava ou estava para casar, corteava a filha de Jonathan Edwards, uma das suas 13 filhas. <risos> Jonathan Edwards, depois que Brandt morreu, ele disse: Eu vou para os índios, eu vou completar isso. Um dos maiores pensadores cristãos, calvinista, até o osso, até o fuzinho de cabelo branco dele era calvinista. Spurgeon, Spurgeon era um fogo em chamas, ele terminava o dizendo, ei você pecador, venha Cristo, ah mas o pecador não se decide por Cristo, Spurgeon dizia, não me interessa, eu prego para os mortos, Jesus pregou aos mortos, eles caminharam, eu prego aos mortos para que eles venham, Spurgeon o maior evangelista de todos os tempos, William Carey, o pai das missões modernas, avançou na Índia, traduzindo o evangelho para várias línguas, Russell Shedd, um calvinista americano que veio ao Brasil iniciou o ministério Palavra da Vida o acampamento Palavra da Vida foi iniciado por Russell Shedd não sei se você sabia a história Shedd publicações, história editora Vida Nova é do Russo, Russell Shedd que quis trazer boa teologia para o Brasil John Piper um dos maiores evangelistas Augusto Nicodemos um dos maiores missionários ao sertão ou o homem que mais pregou o sertão do Brasil calvinista e nós, estamos em São, nós temos a doutrina correta, nós somos os calvinistas, quem nós estamos evangelizando, para quem nós estamos pregando, para quem nós estamos ensinando, a missão precisa avançar, para que a glória de Deus avance, você quer saber como ser um missionário, através da rua, hoje, vamos ficar de pé, vamos encerrar aqui, e que venham mais 500 anos, 504 anos de tretas… 504 anos de destruição do papado Lutero disse, enquanto eu tomava meu chope E fumava meu cachimbo, O papado caiu, eu não fiz nada A palavra fez tudo Que venham mais 500 anos de somente a escritura Que venham mais 500 anos de somente Jesus Que venham mais 500 anos de somente a graça de Deus Que venham mais 500 anos de homens colocando a fé em Jesus Para serem salvos E que venham mais de um milhão de anos eternos Em que os homens vivam para a glória de Deus eu quero te desafiar essa noite a você fazer um juramento, e o juramento é o seguinte, Deus me mate se eu não evangelizar ninguém essa semana, você é capaz de fazer isso? você é capaz de jurar isso? você pode jurar isso na sua alma? deu um medinho né? deu um medinho ontem quando eu escrevi aqui, tudo aqui ó, jurar que vai proclamar o evangelho e que Deus te mate se não fizer isso, você está disposto a isso? John Knox um os reformadores disse, Senhor, dá minha escócia, senão eu morro, me dê a escócia, senão eu morro, vamos jurar juntos que nós vamos proclamar o Evangelho, jure a Deus que você vai proclamar o Evangelho, e se Ele não for proclamado por você, que Deus te mate, se, se eu tiver que fazer um culto essa semana fúnebre, eu sei o que aconteceu, você não evangelizou ninguém, você não proclamou o Evangelho, nós vamos orar isso, nós vamos orar isso, eu quero te desafiar o seguinte, também, eu quero te desafiar a cantar a Jesus Nós vamos cantar Castelo Forte mais uma vez Nós vamos proclamar o nome de Jesus aqui, essa noite, nós vamos encerrar essa série cantando Eu quero te desafiar a mais uma coisa Oferte Oferte Nós recebemos um ar-condicionado de oferta Está lá na, no banheiro das crianças Nós recebemos De oferta De um irmão O um, um cartão dele para nós instalarmos dois ar-condicionados aqui e mais um das crianças Ele ofertou, vai dar vai R$4.800 dar Para botar dois ar-condicionados aqui mais um da criança Aí eles não vão me ver bom, 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 suando aqui, que nem um porco Ou que nem eles estão suando aí Sabe qual é o problema? Nós não temos como pagar mês que vem a prestação Se eu mandar o cara instalar essa semana aqui Eu não sei se mês que vem a gente tem dinheiro para isso por isso eu quero desafiar você Principalmente você é homem Se cada homem aqui Der 45 reais por mês Durante 10 meses Nós pagamos os três ar-condicionados da instalação Sim. Se você se comprometer Eu vou dar 45 reais Todo mês Por 10 meses Para pagar o ar-condicionado Nós instalaremos Falta isso Falta só isso o meu financeiro, essa semana estava desesperado, não vai fazer isso aí cara, não vai estar lá, nós não sabemos se nós podemos pagar, eu falei, nós não sabemos ele. mas o chão que nós vamos pisar amanhã, vai prover. eu tenho certeza, que Deus vai levantar pessoas para ofertar, preste atenção, oferte para a missão de Deus, aqui na frente nós temos o nosso gasofilácio, ou a nossa caixinha de ofertas, eu mesmo fiz ela, certo? se você trouxe o seu dinheiro, você pode ofertar aqui no final, Quanto você quiser, mais oferte com generosidade. Oferte até você sentir, ah, aqui não dá mais, vai me prejudicar. Também nós temos ali o QR Code e o Pix, tá certo? Você pode escanear o QR Code. Não faça como um cara que veio aqui uma vez, foi escanear o QR Code e disse, bah, não funcionou o QR Code, não vou conseguir ofertar. Eu falei, vai, tá, mas tem um e-mail ali, cara. É só tu colocar o e-mail. Não foge, não foge, magrão. oferta. Oferta. Certo? Vamos orar e nós vamos cantar E vamos encerrar uh, Falando do credo Vamos orar? Eu vou orar E você vai repetir Você está no compromisso Pode ser? Vamos orar Feche seus olhos Senhor Deus Essa semana Senhor Se eu não falar do Evangelho Que o Senhor me mate Quero mais alto que o Senhor me mate. Senhor, nós queremos proclamar o Evangelho. Nós queremos viver para a tua glória. Queremos viver para ti, Senhor. Queremos cantar a ti. Queremos ofertar a ti, Senhor, para o louvor da tua glória, para o crescimento da tua igreja e para o avanço da missão. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar? Vamos cantar? Está com força, né? Deus quer ser glorificado com as nossas vozes. Deus quer ser glorificado com a sua vida. Castelo forte é o nosso